0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit Donald Chico. Donald ist ein Unternehmer, selbstständiger Unternehmer, der in erster Linie, nein, nicht in erster Linie, aber als angefangen hat das ganze Jahr mit seinem YouTube-Kanal, der ist gewachsen auf inzwischen knapp 100.000 Abonnenten, ist das richtig? Ja, so
1: 75.000, aber ja, wir gehen in gute Richtung 100.000 jetzt aktuell.
0: Er hat jetzt gerade vor kurzem auch seine erste Agentur gegründet, Influencer-Agentur nennst du das, ja, wo er anderen Content-Creatern hilft, bessere Deals zu landen, mehr Geld zu verdienen, wo er sie managt, wo er ihnen hilft in der Welt des Business, weil sehr viele kreative Köpfe haben manchmal auch ein Problem damit, ihren eigenen Wert festzustellen und das ist so ein bisschen die Mantra deiner Agentur, den kreativen Köpfen zu helfen, ihren eigenen Wert zu kennen und da hilft Donald ihnen dabei. Donald und ich kennen uns aus einer Ausbildungszeit bei der Allianz, ja. Nach meiner Zeit in Australien habe ich äh, es äh, tatsächlich irgendwie knapp vier Wochen ausgehalten bei einer Ausbildung, bevor, ich dann, bevor mir dann wieder aufgefallen ist, dass ich nicht für 500 Euro brutto im Monat einen ganzen Monat arbeiten kann und ist eine Freundschaft daraus entstanden, die ich sehr wertschätze, das ist Donald, weil wir auf einer Wellenlänge sind und lustigerweise nach vier Jahren beide unseren Erfolgsweg gegangen sind und ja, da gibt es ein paar nette Stories, die wir heute erzählen werden. Also, Herzlich willkommen, Donald. Danke dir, Tarek.
1: Ja, es also, war schon krass, ne? Also, <lacht> wir hatten auch in Ausführung genau beide den gleichen Gedanken, wollten eigentlich beide skippen, beide einfach aufhören und unser Ding weitermachen, so. Du hast es endlich geschafft, also früher als ich. Ich hatte natürlich noch meinen Vater im Rücken, der mir die Hölle heiß gemacht hat, als ich ihm das erzählt habe, aber gut, am Ende sind unsere Wege so gegangen, so wie sie jetzt sind, und äh, wir können uns, denke ich mal, beide nicht beschweren. Ja, auch gerade so jetzt mit dem Thema der Agentur und halt mit dem Thema so des ja, Influencer-Daseins, des Unternehmer-Daseins, so. Es ist halt. Man muss halt irgendwie was aus seinen Möglichkeiten machen, so, ne? also es ist halt so, du sitzt da und hast dann natürlich irgendwie so, okay, deine Abonnenten so, aber was machst du daraus? Und halt äh, auch der krasse Punkt dahinter, so dass ich irgendwas mit dem, was ich gut kann, halt äh, daraus machen möchte. So. Also ich konnte schon immer gut mit, mit Leuten reden, mit Leuten kommunizieren, auch einfach mich gut ausdrücken. Und das war ja auch immer so, dass weswegen wir überhaupt angefangen haben, auch die Ausbildung bei der Allianz damals zu starten. Wir sind gute Menschen im Vertrieb und wir wissen, wie wir uns ausdrücken, und wir wissen, wie wir halt mit unserem Charme und unserem Charisma immer das kriegen, was wir wollen. Und äh, für mich war das so, ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, wann fange ich an, die Dinge, die ich gut kann, als meine Stärke zu nutzen und sie für mich zu nutzen? Und statt einfach mich damit zu repräsentieren, mich damit auszuhängen, wann fange ich denn damit an, damit Geld zu machen? Wann fange ich, fang ich damit an, mich damit erfolgreich zu machen? So. Diese Frage hast du dir sicherlich auch gestellt, natürlich auch viel früher als ich. Du warst in Australien und ich meine, mit 18 Jahren über 30 Leute unter sich im Vertrieb zu haben, das sind einfach schon Statements so. Und du hast es auch erkannt und hast dann damals halt natürlich äh, Saleshex -Sales gegründet.
0: Und hast dann das einfach zu deiner Stärke gemacht, so weißt du? Ja, viele Wege führen nach Rom. Es ist tatsächlich so, dass es verschiedene Wege gibt. Und sehr viele Leute fragen, ja, wenn ich mich für selbstständig machen will, soll ich das einfach sofort machen? Äh, tatsächlich ist es ja in deinem Fall gar nicht so schlecht gewesen, dass du noch mal ein paar Jahre gewartet hast, beziehungsweise dass du nebenbei während deiner äh, Tätigkeit bei der Allianz noch aufgebaut hast. Ich bin mir sicher, dass dein Vater dir weniger die Hölle heiß gemacht hat jetzt in letzter Zeit, weil du halt nur eine äh, abgeschlossene Ausbildung hast. Und äh, sehr viele Leute da draußen sagen immer so, ja, wenn du weißt, dass du dich selbstständig machen willst, mach sofort. Habe ich früher auch gesagt, das Statement, aber das stimmt gar nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, jeder muss so ein bisschen seine eigene, ja, seine eigene Linie fahren, finde ich.
1: Das Krasse ist, so jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt so auf diese Ausbildungszeit und das Ganze gucke, denke ich mir, Alter, das war sogar wichtig, weil ich auch vieles in der Ausbildung noch gelernt habe, was ich jetzt quasi für mein Unternehmen und auch für mich selber als eigene Marke auch äh, nutzen kann. Ich habe das richtig zu schätzen gelernt, dass ich diese Dinge gelernt habe, so bei der Allianz halt auch so. Der Umgang mit Kunden, so das, was man da gelernt hat. Weiß noch damals die Zeit in, Her in Hermannsburg? <lacht> das war einfach, einfach Urlaub da, das war echt eine gute Zeit. Und ja, das sind einfach viele Dinge, die ich, die ich da mitgenommen habe, die ich jetzt einfach einsetze, wo ich mir so denke, krass, wenn ich diese Berufserfahrung, das ist ja der, der, der springende Punkt, wenn ich nicht diese Erfahrung hätte, die ich quasi da in der freien Wirtschaft gemacht hätte, dann wäre ich teilweise jetzt an Punkten gewesen, wo ich gar nicht weiter gewusst hätte, wie ich mich zu verhalten habe. So. Und deswegen war es am Ende des Tages gar nicht so verkehrt. Und das passt ganz gut, wie du sagst, viele Wege führen nach Rom. So Bei dir war das zum Beispiel so, bei dir hat es nicht gepasst, weil du schon wusstest, wie das funktioniert und du hast schon die Erfahrung gemacht. Das Ding ist, du hast einfach nur in dieser Zeit bei der Allianz oder bei der Ausbildung besser gesagt, die Zeit verschwendet, weil du ja schon wusstest, wie es geht und du musstest einfach nur den Weg weitergehen und das hast du ja gemacht, weißt du?
0: Nee, ist richtig. Aber ich will noch an ein Bild erinnern, das ist immer extrem lustig gewesen, diese Hermannsburg Ausfahrten. Hermannsburg ist ein Ort, irgendwo in Niedersachsen, glaube ich, ne? wo das, die allianz -Versicherung ihre ihr Bildungszentrum hier im Norden haben, wo die ganzen Azubis und dualen Studenten dann äh, zu Schulungszentren geschickt werden. Und das ist dann tatsächlich wie so eine Klassenfahrt. Und ich kann mich noch daran erinnern, also wir alle sind da so irgendwie zwischen 20 und teilweise 18, aber die 18 waren die kleinen Küken, aber zwischen 20 und 24 Jahre alt. Die meisten Leute dachten dort, das wäre eine verdammte Klassenfahrt. Die dachten echt, dass, dass die da Leute kennenlernen, die Männer dachten, dass sie da ihre neue Freundin kennenlernen oder ihre neue Bettgeschichte. Die Mädels haben sich abends schick gemacht, weil es dann irgendwelche äh, Trinkpartys gab auf irgendwelchen Zimmern von irgendwelchen Jungs. Und die einzigen beiden Esel, würde ich jetzt mal sagen, die, die damals das Ganze nicht gemacht haben, waren du und ich. Wir haben uns in den Zimmern eingesperrt. Ich habe damals an meinem ersten ähm, Vertriebshandbuch geschrieben. Du hast damals äh, Content kreiert, du warst aber noch ein bisschen, sag ich mal, socially mehr aktiv, mehr aktiv oder?
1: Ja, was, was, was meinst du genau mit socially mehr, mehr aktiv? Also meinst du, ähm, dass ich da trotzdem mehr unter den Leuten war? Oder? Ja, okay, also ja, ich hab am Anfang habe ich wirklich versucht, mich da so ein bisschen zu integrieren, bis ich dann gecheckt habe, dass es reine Zeitverschwendung ist. Also so, die sind da halt immer nach den Seminaren sind die dann halt immer auf ihre Zimmer, haben sich kurz umgezogen und dann ging es immer nur ans Saufen, Alkohol, irgendwas und du warst direkt, also wir haben das Essen auseinandergenommen. <lacht> Also Essen gucken wir beide mal richtig gut und danach äh, bin ich meistens ins Training gegangen, habe da dann Content gemacht und bin danach wieder auf mein Zimmer, weil ich da müde war und du hast die ganze Zeit, äh, was immer am Laptop und warst auch immer der Erste, der im Konferenzraum war, weil du dann auch immer da geschrieben hast. Also du hast dich ja quasi da schon mehr um, deine, um dein eigenes Business gekümmert als da, um das Business der Allianz. Und der Witz der Sache ist, dadurch, dass wir beide nicht so verbissen waren, waren wir einfach krank erfolgreich. Also ich habe das ja noch zu Ende gemacht und ähm, nach, ja Armin kennst du wahrscheinlich auch noch, und nach Amir äh, war ich der zweite Erfolgreichste, obwohl ich ähm, mit, wahrscheinlich mit Abstand am wenigsten in diese Ausbildung investiert habe, weil ich es nebenbei gemacht habe, und einfach nur, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht und die anderen, das war mal so, so ein Wettstreit und dadurch, dass sie es zu doll wollten, haben sie es dann irgendwie nicht hinbekommen, so ich weiß gar nicht, aber wie schon gesagt, das Verkaufen, das lag uns halt einfach im Blut, so wir, wir, wir können es halt einfach und wir können auch einfach die Dinge erreichen, die wir halt erreichen müssen und auch erreichen wollen, so das ist halt so diese große Stärke und es ist ein großer Unterschied, sich mit anderen zu messen oder sich mit, mit, mit sich selber zu messen. so Deine, deine eigenen Ansprüche sind immer höher als die der anderen, wenn du dich mit denen konkurrierst, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch eine lustige Sache, dass damals, wo, dadurch, dass wir halt aussahen, weil wir halt die gleiche Ausbildung gemacht haben wie alle anderen, wurden wir halt immer nett belächelt, wenn ähm, ja die Ausbilder oder die anderen Schüler dann halt einen Kommentar gebracht haben, dass du ja deinen Content da kreierst für Instagram, der damals auch nicht so viel Geld abgeworfen hat, wahrscheinlich nur ein paar... ja ähm, Donald sagte gerade gar nichts, ja. Und ein paar, ein paar Groschen oder gar nichts, ja. Und ich damals halt legit noch nicht einen einzigen Kunden hatte und wieder bei Null starten musste. Und da in einem roten Ford Fiesta angekommen bin, äh, noch nicht in den S63 vor der Tür stehen hatte, dann sahen wir halt aus wie jeder andere auszubilden. Und dann ist es halt bedrohlich. beziehungsweise hat es bedrohend gewirkt für Ausbilder, die dort mittelmäßige Gehälter haben seit Jahrzehnten. Und andere Azubis dass es da zwei Leute gibt, die etwas sehen, was sie nicht sehen. Und dann haben wir auch auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Kannst du dich daran erinnern? 100 Prozent, Bro.
1: Allein so, dass wir diese Vision immer hatten. Ich wollte immer dein äh, YouTuber werden, so quasi. Und du wolltest halt immer dein Unternehmen gründen. Und alle haben dann gelacht. Und ja, gut, dass du bei der Allianz bist. Und warum kündigst du nicht? Und so. Weiß noch, wie sie das alle gesagt haben. Ne? Und der Witz ist, das ist eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich dir die erzählt habe. Aber ich hatte Übernahmegespräch bei der Allianz. Und dann saß ich da und ich wusste, was ich verdiene. Und ich wusste, äh, welchen Standpunkt ich da gerade habe. Und dann saß ich da und meinte so, nee, wird nichts. ich, ich werde jetzt aufhören. Und dann war da, ich weiß nicht, wie die hieß, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt angebracht ist, den Namen zu sagen. Auf jeden Fall meinte die dann so, ja, das wird doch sowieso nichts. Und meinte, du, du, wirst das mit dem Gehalt noch schaffen? Und dann habe ich sie angeguckt und meinte, ihre Position, so wie auf die gewechselt wurde, wurde öfter gewechselt, als ich meine Unterwäsche wechsle. Und ich wette, ihr, ihre, ihr Job ist sowieso noch umstrittener und noch risikoreicher als meiner. Also warum sollte ich meine nicht angreifen? Der Witz an der Sache ist, zwei Monate später hatte sie den Job nicht mehr. <lacht> Ja, und dann äh, habe ich da, das war so der erste große Konflikt, den ich äh, quasi ähm, mit, der, mit der Allianz halt damals hatte und dann habe ich mir im Winter, das war im, im Frühjahr und im Winter, habe ich mir dann äh, die erste E-Klasse gekauft und dann mein alter Chef, der wollte mir das nicht glauben, weil ich dann die ganze Zeit bei Mercedes war und die ganze Zeit mit ihm telefoniert habe, ach du Alter, das wirst du dir ähnlich eh kaufen und so und dann stand ich mit dem Wagen vor der Tür und meinte, dann, dann habe ich mir noch diese Versicherungsnummer gegeben, diese EVB-Nummer für den Wagen und dann, das konnte er in seinem Leben nicht glauben und seit dem Tag, habe ich dann aber auch seinen Respekt gehabt, weil er dann wusste, das, was ich gesagt habe, waren keine leeren Worte. so. Und ich denke, bei dir war das ähnlich, weil ähm, das ist ja das, was ich dir schon mal erzählt habe. Ich war ja dann ja noch äh, bis zum Ende der Ausbildung auch in der Berufsschulklasse. Gegen Ende hat dann unser alter Klassenlehrer gefragt, was macht Tarek denn? Und habe ich ganz stolz gesagt, gehen Sie mal auf die Homepage. Und dann hat er sich deine Homepage angeguckt und dann wussten natürlich auch äh, Ami und so, also die Kollegen, die du jetzt immer noch hast, was für Moves du gemacht hast. Du hast ja das äh, Büro jetzt im Heidenkampfsweg damals doch gehabt, bevor ihr umgezogen seid und dann natürlich halt auch halt die Sachen, die man natürlich halt nach außen präsentiert, Prestige, die Wegen, die Uhr, das Aussehen, die äh, die Anzüge, so, die Mitarbeiter und auch der Spirit, der halt hier immer ist. so. Ihr startet die Woche immer mit Vertriebscharade, so du hast hier einfach schon so, wie sagt man das, so Routinen reingebracht und halt mit deiner Art und auch mit dieser, mit dieser Ausstrahlung, die du hast, hast du dir auch einfach Respekt ersch erschaffen. Und ähm, ja, das habe ich ihm halt alles erzählt und das habe ich alles dann halt in der Klasse halt so quasi vorgestellt. Wie so eine kleine Präsentation. Und <lacht> unser Lehrer will ich gar nicht zu so sagen, was ich von ihm halte, aber der, der, der konnte das nicht glauben, also da, sein Auge war in diesem Moment so mächtig, aber ich war in diesem Moment so stolz, dass ich so von dir erzählen konnte, dass ich ihm das gezeigt habe, dass er, dass seine Pizzen, die er nach der Arbeit, also nach seiner Arbeit da gegessen hat, dass die waren extra salzig, weißt du, das tat ihm richtig weh und das hat mir richtig gut getan, weil die Leute, die immer skeptisch auf uns geguckt haben, die jetzt diese Bestätigung hatten und einfach mal gewusst haben, Digga, das sind keine leeren Worte, das ist nicht so, ich fange die Ausbildung an und sage, ich fahre nach der Ausbildung in der G-Klasse, <lacht> und dann fährst du keinen, sondern du fährst einen fucking Fiat, aber du fährst die fucking G-Klasse vom Wert her, so weißt du? Sondern nicht, weil du es rausposaunt hast, sondern weil du die Vision hattest, so. Das eine ist, was du denkst und das andere ist, was du sagst. Weißt du, was du meinst?
0: Klar, nee, ist richtig. Ich weiß noch, äh, bevor ich gegangen bin in meinen letzten Stunde, habe ich gesagt, dass das meine letzte äh, Stunde ist, weil ich die Ausbildung abbrechen werde. Und dann wurde ich natürlich natürlich gefragt, was ich mache. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich mache mich selbstständig mit äh, Vertriebsberatung. Und äh, ja, da wurde auch nur gesagt, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und ich wusste aber halt im Hintergrund, dass die ganzen äh, Mitschüler und so, aber dann habe ich nicht gejuckt. Ja, ich bin dann damals in meinen da bin ich in, was bin ich in gefahren, ein Seat. Bin in den gestiegen, bin, nach, bin, bin zurück ins Büro, hat dann damals schon das erste Büro angemietet und dann habe ich da in meinem kleinen Kämmerlein gearbeitet. Aber es ist schon äh, lustig zu sehen und ich sehe ja ab und zu mal, ich war letztens im, beim Friseur, irgendwo hier am Steindamm, und dann habe ich einen alten Klassenkameraden getroffen, hier, der der eine, kennst du ja auch, dieser Blondshop, der, der der nichts nutzt. Und der hat wirklich, der wusste, was ich mache, aber er hat extra gefragt und ich habe es nicht erzählt. Und als ich nicht, also er hat halt gefragt, was, wie es läuft und so weiter, habe ich gesagt, ja, ist okay, es also ist jetzt nichts Besonderes. Und was fährst du für ein Auto? Ja, weiß ich nicht mal, was das für eine Marke ist. Und dann hat er gesagt, fährst du nicht in eine, eine S-Klasse? Also er wusste jedes einzelne Detail, weil ich weiß, dass er, ich sehe doch seine Storyviews. Ich, und ich weiß auch, wenn jemand einen Fake-Account hat, es ist nichts schwierig zu erhaschen, wenn du einen Fake-Account hast und die einzige Person, der du folgst mit deinem Fake-Account, ist dein eigener Account. Das ist der bescheuerste Fake-Account, den du aufstellen kannst. Also an alle Leute da draußen, die aus meiner alten Klasse und aus meiner alten Berufsschulklasse sind, in der ich ungefähr vier Wochen war, ich sehe euch <lacht> und lasst mal ein Follow da oder verpisst euch. Und ich habe auch angefangen, ein paar Leute zu blocken, aber das war, war schon lustig zu sehen, dass er sich selbst so entlarvt hat, unscheinbar. Und, und so, ja, nichts wissen zu tun und dann am Ende, ja, eigentlich jedes einzelne Detail zu kennen.
1: Der Junge ist nur peinlich, er ist nur peinlich. Aber das waren auch die Leute, die ähm, in unserer Klasse waren, die dann in anderen Betrieben unterwegs waren, wo die da sowieso nur die reinste Kopfwäsche bekommen haben. Ja, aber das Krasse ist, wenn du jetzt noch auf das Thema zurückkommst, du hast mir die Geschichte ja schon mal erzählt und da warst du sogar noch in deinem ersten Büro. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Du warst noch in einem ersten Büro und ähm, was mir da im Kopf geblieben ist und das, was ich auch für mich fürs Leben übernommen habe, ist halt, wenn die Leute so äh, anfangen zu neiden, wenn die so auch mit einem skeptischen Auge auf dich äh, gucken, sagst du immer Ja, Bro, danke, es reicht, um meine Rechnungen zu zahlen. Das ist dein Spruch und dieser Spruch, der hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich sag das immer. Ja, Bro, danke, es reicht, meine Rechnungen zu zahlen. Es interessiert sie doch gar nicht, was habe ich zu Hause, was habe ich auf dem Konto oder was fahre ich für ein Auto oder was auch immer. Ich möchte gar nicht, dass sie so viel wissen. Die sollen am liebsten denken, dass ich ein armer Schlucker bin. So, aber wenn ich das weiß, dass ich mich und meine Familie easy ernähren kann, das ist doch die Hauptsache, so weißt du, das ist doch das, was wichtig ist. Und äh, ja, dieser Spruch, der passt auch einfach zu der Geschichte, so dass du quasi, als er dich dann gefragt hat und er quasi alles über dich wusste, <lacht> dieser kleine Pizza, <lacht> da wäre einfach dieser Spruch auch angebracht, ja Bro, danke, es reicht, um meine Rechnungen zu zahlen, weil wir waren auch ein paar Mal schon unterwegs, wo wir auch ein paar aus unserer alten Klasse getroffen haben und äh, da ist dieser Spruch halt immer immer, immer wieder dieser Satz gefallen und diesen Satz verwende ich bis heute immer noch, ja Bro, danke, es reicht meine Rechnung zu zahlen, das ist einfach, also auch für euch da draußen, das ist auch eine Art von Bescheidenheit und auch eine Art einfach aus äh, irgendwie irgendwelchen Konflikten aus dem Weg zu gehen, so, wir sind, äh, denke ich, beide keine Menschen, die, wir haben beide kein Problem damit, über Zahlen zu reden. Und mich interessiert es auch nicht, was ich, wenn ich jetzt hier meinen Jahresumsatz oder so verrate oder was auch immer. Das Ding ist halt aber nur, es gibt viele Leute da draußen und auch viele Hörer da draußen, die dann eine gewisse Art von Missgunst schenken. Und ja, das äh, nennt sich immer ungarnsprachlich immer dieses Auge machen. Und vor diesem Auge, das, das möchte ich einfach gar nicht. Ich möchte es nicht provozieren, dass Leute einfach immer zu, immer warten, bis ich falle oder bis irgendwelche Fehler passieren. Weil dann sind das immer die Ersten, die mit dem Finger auf einen zeigen. Und Fehler sind manchmal menschlich. Sie müssen passieren, damit wir daraus lernen. Ja, das stimmt. Dieser Spruch,
0: es reicht um meine Rechnungszahlen, kam irgendwann mal aus Versehen äh, aus mir raus. Dann ich auf, das ist mir aufgefallen, wie sauer die Person war, <lacht> das, als ich das gesagt habe. Und dann habe ich gemerkt, ja geil, weil das ist die Wut, die er eigentlich in sich drin hatte, die er mir zufügen wollte durch seinen Neid. Und dann konnte er sie nicht rauslassen dann ist sie in ihm drin geplatzt wie so eine, wie so eine Stinkbombe. Und seitdem mache ich das immer. Und das ist, wenn Leute keine Missgunst in sich tragen. Dann sage ich denen, also dann werde ich ja früher oder später merken, dass das, äh, sage ich mal, ähnliche Menschen sind. Aber im ersten Moment ist es immer sinnvoll, dass ich so etwas sage. Und wenn die dann sowas sagen wie ja, aber du fährst ja in der S-Klasse, habe ich ja gesehen, sage ich, ich habe ja nicht gesagt, welche Rechnung ich zu zahlen habe. Das immer, liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Das
1: ist immer so, ja, welche Rechnungen, welche Relation? Das ist, äh, ist dir überlassen. Wenn die Rechnung heißt, ich habe keine Ahnung, 500 Quadratmeter Büro oder ich habe einfach einen Oberklassewagen, dann ist das halt auch
0: eine Rechnung. Wenn du sie zahlen kannst, tamam ist doch alles okay. <lacht> Genau, ja, wir haben tatsächlich jetzt schon die 15-Minuten-Marke überschritten und wir uns ist aufgefallen, dass die meisten Podcast-Hörer ja bei längeren Folgen irgendwann abschalten, was natürlich schade ist, aber kann ich verstehen, Podcasts werden gehört während der Dusche, während der Autofahrt, Zwischentermin und so weiter und so fort, deswegen verlassen wir uns jetzt auf die Analytics, ich würde sagen, Donald, ich glaube, dadurch, dass wir so viel zu erzählen haben, ist mir gerade währenddessen eine Idee gekommen, wir werden definitiv mal, sobald unser Kameramann Karim aus dem Urlaub zurück ist, dem Wohlverdienten, YouTube-Video drehen, wo wir vielleicht mal die alte Bildungsstätte Hermannsburg besuchen und mal ein bisschen so diesen Weg visualisieren, auch noch visuell darstellen, weil es hier ja so viel zu erzählen gibt. Und ja, was hältst du davon? Safe, Mann, das wird eine richtig geile, das wird wirklich ein geiles YouTube-Video. Vor allem, wenn wir dann da noch zu den Kapschadring
1: fahren, so diese, dieses Allianzgebäude und so, wenn wir da mal einfach ein bisschen ähm, ja alles Revue passieren lassen und wer weiß, vielleicht treffen wir noch alte Leute. schon mal vor, wir fahren in die Berufsschule und schauen
0: einfach mal einen Rahmen eines YouTube-Videos, was da so geht. Das wäre schon geil, Mann. Ja, das ist eine richtig geile Sache. Das machen wir auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Donald folgen wollt auf YouTube und seine YouTube-Videos angucken wollt oder Fitness-Tipps braucht, der Mann ist 115 Kilo purer Muskel und auf 1,96 Meter, dann folgt ihm auf Instagram wing, W-I-N-G untenstrich Dodo oder auf YouTube unter demselben Namen. Lasst uns eine 5-Stelle-Bewertung da und freue euch auf das nächste YouTube-Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank.